0: SWR 2. Wissen.
1: Paris, Rue Saint Honoré. Nur ein paar Schritte vom Louvre entfernt liegt das japanische Restaurant Nodaiva. Gegrillte Aalspezialitäten verspricht die Speisekarte im Schaufenster. Es ist 8 Uhr früh. Yoshimasa Zuchia macht sich mit weißem Hemd, weißer Kochmütze und weißer Gummischürze in der winzigen Küche zu schaffen. Hinter ihm strömt Wasser durch schwarze Plastikkörbe. Darin tummeln sich fast 300 Aale, sagt Restaurantbetreiber Erik Riquelang.
2: Natürlich
3: bekommen wir die Aale lebendig. Das ist die Voraussetzung für unsere Zubereitungsart. Wir werden zwei bis dreimal pro Woche beliefert. Die Fische kommen hier sofort ins Frischwasser, um sie am Leben zu halten.
4: Bedrohter Edelfisch. Wie Frankreich den Aal retten will.
1: Eine Sendung von Bettina Kaps. Yoshimasa Tsuchiya nimmt ein paar Dutzend Aale für das Mittagsmenü heraus und legt sie behutsam in einen Bottich mit Eisstückchen. Die Kälte soll die Tiere beruhigen. Der 58-Jährige wurde eigens vom Mutterhaus in Tokio nach Paris entsandt. Denn die berühmte Aalspezialität Nagi Kabayaki gelingt nur einem Meisterkoch, sagt Erik Rikelang. Tsuchiya selbst spricht nur Japanisch. Der Koch packt einen Aal und spießt seinen Kopf auf einem Schneidebrett fest. Ein gezielter Schlag mit dem Messer und der Fisch ist guillotiniert. Zuchia schlitzt routiniert den Rücken des Tieres auf, klappt den schlangenartigen Körper auseinander, entgrätet ihn, schneidet rechteckige Filetstücke zurecht und greift zum nächsten Aal. Der feuchtschimmernde Rücken ist dunkelgrau, der Bauch glänzt silbrig-weiß. So sieht ein Aal aus, dessen Stoffwechsel sich gerade umstellt, sagt Eric Rickelang.
2: Für unsere
3: Zubereitungsart ist das der beste Moment. Vorher sind Aale sesshaft, ihre Haut ist bräunlich. Sie bewegen sich wenig, ernähren sich kaum und setzen deshalb kein Fett an.
2: Solche Tiere interessieren uns nicht. Wir
3: brauchen Aale, die sich auf die Ozeanüberquerung vorbereiten und einen Fettvorrat anlegen, um für die Reise gewappnet zu sein.
5: Anguilla anguilla,
1: so der wissenschaftliche Name des europäischen Aals, ist eines der am weitesten wandernden Tiere weltweit. Alle werden in der Karibik gezeugt. Der Golfstrom und der Nordatlantikstrom tragen die Aallarven dann Richtung Europa, bis zu 7000 Kilometer weit. Noch im Atlantischen Ozean verwandeln sie sich in Jungfische. Diese fast durchsichtigen sogenannten Glasale treffen irgendwo zwischen Marokko und dem Baltikum auf die europäische Küste. Die meisten in Frankreich. Dank seiner langen Atlantikküste und seiner Nähe zum Nordatlantikstrom ist Frankreich der wichtigste Lebensraum für europäische Aale. Die jungen Fische bleiben an den Küsten oder sie ziehen die Flüsse hinauf, wo sie 10, 15, manche auch 20 Jahre lang im Süßwasser leben. Erst dann setzt langsam ihre Pubertät ein, sichtbar durch die Silberfärbung der Tiere. Aale vermehren sich nur ein einziges Mal im Leben. Dazu kehren sie wieder in die Karibik zurück, in die Sargasso-See, östlich von Florida, wo sie Jahrzehnte zuvor selbst gezeugt wurden. Bis in die 60er Jahre wimmelte es in Europas Flüssen von Aalen. In vielen Regionen war der schlangenartige Fisch früher ein billiges Alltagsgericht. Räucheraal im Brötchen, Aal in Gelee, Aalsuppe sind in Deutschland auch heute noch beliebte Leckerbissen. Zur französischen Esskultur hat der Aal aber nie gehört. Nodaiva ist wohl das einzige Restaurant in Frankreich, das ausschließlich Aalgerichte auf seiner Karte führt. Der japanische Besitzer hat die Filiale in Paris vor 21 Jahren eröffnet. Er wollte die Franzosen für die japanisch verfeinerte Delikatesse begeistern. Das war harte Überzeugungsarbeit, sagt Geschäftsführer Eric Riquelang. Inzwischen ist sein Lokal immer gut besucht. Aber es ist für ihn schwieriger geworden, 100 bis 200 Kilogramm Aal pro Woche in gewünschter Qualität zu kaufen, weil Aale immer seltener
2: werden. Sylvie
1: Dufour ist Forschungsleiterin im Naturhistorischen Museum von Paris. Die 61-Jährige arbeitet in einem renovierungsbedürftigen Backsteingebäude. Gleich neben dem Jardin des Plantes mit seinem kleinen Zoo. Wenn sie aus dem Fenster blickt, kann sie Flamingos, Ibisse und Tukane sehen. Die Biologin beschäftigt sich jedoch ausschließlich mit Fischen. 90
4: Seit den 60er Jahren sind weltweit rund 90
1: Prozent aller Aale verschwunden. Das ist ein dramatischer Artenrückgang. Erst um die Jahrtausendwende wachten die Verantwortlichen langsam auf und zogen die Notbremse. Seit 2010 steht der europäische Aal auf der roten Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens, zusammen mit Elefanten und Rhinozerossen. Erstaunlicherweise darf er trotzdem geangelt und verkauft werden, allerdings unter strengen Vorgaben. Um die Art zu retten, muss sich ganz Europa für ihn engagieren, sagt Sylvie Dufour. Denn Anguilla Anguilla ist der europäische Fisch schlechthin. Die Nachkommen eines Aals aus Frankreich können beispielsweise in Irland, Deutschland oder Estland aufwachsen. Die genetischen Unterschiede zwischen einem Aal, der in Schweden gefangen wird,
4: und einem Aal aus Spanien sind viel geringer als die Unterschiede zwischen zwei Karpfen in benachbarten Tümpeln. Alle europäischen Länder sind für den Aal verantwortlich. Wir haben auch die Forschungsaufgaben untereinander aufgeteilt.
1: Dufour hat sich auf die Fortpflanzung von Aalen spezialisiert. In ihrem Labor stehen keine Aquarien, dafür aber zahlreiche Tiefkühltruhen. Darin bewahrt sie Gewebeproben auf, die ihr Kollegen aus anderen Laboren zusenden. Gelegentlich schickt sie auch Studenten ins Restaurant Nodaiva, um dort Aalköpfe für ihre neurologischen Untersuchungen abzuholen. Die Biologin vermeidet es, Fische eigens für ihre Forschungen zu töten. Was wir heute Aalzucht nennen, die Aquakultur,
4: beruht ausschließlich auf dem Fang wilder Glasale, also auf den äußerst gefährdeten natürlichen Reserven. Dieser Wirtschaftszweig ist nicht nachhaltig. Mit unseren Forschungen wollen wir erreichen, dass Aale in Gefangenschaft vermehrt werden können, damit man die Wildaale nicht mehr dezimieren muss.
1: Wenn sich der Bauch silbern färbt, wie bei den Aalen unter Messe von Yoshimasa Tsuchiya steht der Fisch erst ganz am Anfang seiner Pubertät. Vergleichbar mit einem elfjährigen Kind, erklärt Sylvie Dufour. Aber wenn er dann nicht zu den Laichgebieten in der Karibik aufbrechen kann, weil ihn ein Stauwehr daran hindert oder weil er in Gefangenschaft lebt, ist seine Sexualreife komplett blockiert. In Japan würden Aale auch als Haustiere gehalten. Einige seien sogar 80 Jahre alt geworden – und immer noch
4: präpubertär. Sie verharren in diesem Stadium. Das macht es so schwierig, den Reproduktionszyklus des Aals zu beherrschen. Wir müssen alles künstlich auslösen. Unser Team will nun herausfinden, wie diese Blockaden funktionieren und wie man sie überwinden kann. Das betrifft die hypophyse gonadenachse Unsere Forschungen setzen vor allem beim Gehirn
1: an. Dufour geht Fragen nach, über die sich schon Aristoteles den Kopf zerbrochen hat. Der große Forscher hat in Aalen vergeblich nach Eierstöcken und Samen gesucht. Deshalb mutmaßte er, dass der Fisch wohl ein Zwitter sei und im fauligen Erdschlamm entstehe. Darüber ist die Forschung längst hinweg, aber entschlüsselt hat sie den Aal noch lange nicht. Auch deshalb sind viele Wissenschaftler so fasziniert von diesem rätselhaften Tier. Sylvie Dufour erzählt, dass ihr Institut, das Pariser Museum National d'Histoire Naturelle, Pionierarbeit geleistet hat. 1936 hat einer ihrer Vorgänger, der Biologe Maurice Fontaine, einem männlichen Aal einen Extrakt aus dem Urin schwangerer Frauen injiziert und ihn dadurch zur Geschlechtsreife gebracht. Erst 30 Jahre später ist es dem Franzosen auch gelungen, die Entwicklung von Eierstöcken zu stimulieren. Inzwischen können Aaleier künstlich befruchtet und das Schlüpfen von Larven beobachtet werden. Die Larven des europäischen Aals sterben allerdings stets nach einigen Tagen ab. Weil die Zahl der Aale in europäischen Gewässern nicht künstlich erhöht werden kann, wie es beispielsweise bei Lachsen und Forellen üblich ist, bleibt nur eins. Die natürlichen Lebensgrundlagen müssen verbessert werden. Dem Wanderfisch drohen viele Gefahren. Fischfang und Schwarzfischerei, Giftstoffe im Wasser, Parasiten, Trockenlegung der Feuchtgebiete und nicht zuletzt künstliche Hindernisse. Barrage d'Arsal, so heißt ein großes Staubeer in der Bretagne. Es regelt den Wasserstand kurz vor der Mündung des Flusses Vilaine in den Atlantik. In die Sperranlage wurde eine kleine Forschungsstation eingebaut. Dort beugt sich Cédric Briand über ein Bassin. Der Wissenschaftler hält einen Kescher in der Hand und fischt Glasale heraus. Überall
2: sind Stauwehre
3: und Kraftwerke. Das hindert Wanderfische wie den Aal daran, die verschiedenen Wasserläufe zu besiedeln. Wenn man eine Karte mit Frankreichs Flüssen anschaut, sieht man,
2: Wehre und Turbinen sind wirklich überall.
1: Cédric Briand arbeitet für den Internationalen Rat für Meeresforschung. Genauer, für dessen Working Group on Eels, die Arbeitsgruppe für Aale. Das Gremium gibt jährlich einen Bericht über den Gesamtbestand der Aale in Europa heraus. Er dient den zuständigen Politikern als Grundlage für ihre Aalbewirtschaftungspläne. Auch das Stauwehr von Arsal ist ein Hindernis für Glasale, die jeden Winter zu Hunderttausenden in die Villaine wandern. Nur etwa ein Viertel von ihnen findet den Weg zur Fischtreppe des mächtigen Wehrs. Sie mündet in der Forschungsstation. Cédric Briand zeigt auf eine Rampe mit grünen Borsten an der Fischtreppe.
3: Hier haben wir eine Art Teppich, über den Wasser rennt. Sie kriechen da ganz rasch hoch, vor allem nachts. Sehen Sie, da hängen noch Glasale zwischen den Borsten. Oben angekommen, fallen sie ins Becken.
1: Brian fischt täglich alle Glasale aus dem Becken, begutachtet ihren Gesundheitszustand, wiegt sie und gießt sie dann in einen Tunnel, der sie oberhalb des Stauwehrs wieder in die Vilaine spült. Während der Fangsaison sammeln sich die 55 zugelassenen Glasaalfischer der Vilaine jede Nacht vor dem Wehr, bis sie ihre Fangquote ausgeschöpft haben. Nach zwei bis drei Wochen ist meistens Schluss. In dieser Zeit bleibt das Becken in der Forschungsstation so gut wie leer. Im vergangenen Winter durften in Frankreich insgesamt 65 Tonnen Glasale gefischt werden. Cédric Briand gefällt es nicht, wie die Behörden die Quoten festlegen.
2: Normalement, quand on gère un stock de Poissons, fait des suivis par exemple des Suivis Um einen Fischbestand nachhaltig
3: zu bewirtschaften, untersucht man jeweils, wie viele Jungfische vorhanden sind. Auf dieser Grundlage errechnet man dann die Fangquoten. Beim Glasaal aber schauen sich die Verantwortlichen die Statistiken vom Vorjahr an und sagen: kann sein, dass demnächst so und so viele Glasale bei uns ankommen. Wenn sie sich täuschen, ist die Quote zu hoch oder zu niedrig.
2: Aber niemand kontrolliert die Zahl der Glasale im Atlantik, bevor die Quote erlassen wird. 2007,
1: nach drei Jahrzehnten Untätigkeit, hat die Europäische Union endlich Maßnahmen beschlossen, um den dramatischen Rückgang des Aalbestandes zu bremsen. Unter anderem verpflichtete sie die betroffenen Länder, ihre Aalbestände, wie es heißt, wieder aufzufüllen.
2: Aus politischen Gründen. Vermutlich, weil es damals schon in vielen
3: nordeuropäischen Ländern an Aalen mangelte. Vielleicht gab es auch Druck von der Aquakulturbranche.
2: Bis 2010
1: hatte Europa noch zusätzlich die steigende Nachfrage aus Japan und der Volksrepublik China bedient, weil die Aalbestände dort ebenfalls drastisch abgenommen hatten. Vor allem die Franzosen verkauften tonnenweise Glasaale zur Aufzucht nach Asien. Aber seit der europäische Aal auf der roten Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens steht, ist sein Export aus Europa strikt verboten. Aale dürfen nur noch innerhalb des Kontinents umgesiedelt werden. Mehr als die Hälfte der in Frankreich gefangenen Glasaale, etwa 35 Tonnen, werden jedes Jahr in andere EU-Länder verfrachtet und dort ausgesetzt. Deutschland bestellt in der Regel bis zu drei Tonnen, damit in Elbe, Rhein und Weser auch weiterhin Aale
2: heranwachsen. Ziel ist, dass sie zu fortpflanzungsfähigen Tieren heranwachsen.
3: Dazu sollen die Aale in besonders geeignete Lebensräume transportiert werden. Die verschiedenen Zonen werden benotet. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass Gebirgsflüsse mit guter
2: Wasserqualität oft ungeeignet sind, weil es dort viele Kraftwerke gibt. Deren Turbinen sind für die Aale tödlich. Produisent Demortalität sur les Anguilles.
1: Etwa 40 Kilometer flussaufwärts des Stauwehrs ist die Villaine offenbar ein guter Lebensraum für Aale. Ein Abschnitt des Flusses wurde für die diesjährige Umsiedelungsaktion ausgewählt. Am frühen Morgen fährt ein Lieferwagen ans Ufer des Flusses. Der Laderaum ist bis unter die Decke mit Kisten aus Styropor gefüllt. 360 Kilogramm Glasaale, säuberlich abgepackt in 3-Kilo-Pakete. Alles in allem sind das mehr als eine Million Glasaale. Ihr Wert 130.000 Euro. Es regnet in Strömen. Zehn Männer mit Wollmützen, Regenjacken und Gummistiefeln laden die Kisten auf einen flachen Kahn. Unter ihnen mehrere Fischer ein Polizeiinspektor der staatlichen Umweltagentur und Mitarbeiter der Firma Fischpass. Sie ist mit der Aktion beauftragt. Florian Bonner erklärt,
5: wir haben die
0: Glasale markiert, damit wir später kontrollieren können, ob die Umsiedlung erfolgreich ist. Dazu haben wir die Fische in ein Bad mit Lebensmittelfarbe getaucht, das ihre Knochen färbt. Nach sechs Monaten, nach einem Jahr und nach drei Jahren angeln wir einige von ihnen, um sie zu
5: untersuchen.
1: Die Männer zwängen sich neben die hoch aufgetürmte Ladung auf den Kahn. Didier Massé, von Beruf Flussfischer, wirft den Motor an. Fabien Charrier von der Firma Fishpass öffnet die erste Kiste. Eine breiige, zuckende, graue Masse kommt zum Vorschein. Mehrere Tausend Fischchen schlängeln sich über, unter und nebeneinander. Das Wasser schäumt leicht. Der Techniker hält ein Thermometer in die Kiste, schöpft Wasser aus der Vilaine und schüttet es über die Glasale.
3: Bevor wir die Fische in den Fluss gießen, vergleichen wir die Temperaturen. In der Kiste haben wir 4,5 Grad Celsius, im Fluss 7,5 Grad. Um einen Wärmeschock zu verhindern, gießen wir so lange Flusswasser in die Kiste, bis die Temperatur angeglichen
5: ist.
1: Alle 500 Meter hält Marseille das Boot an, einmal links des Ufers, einmal rechts. Der Techniker Fabien Charrier senkt eine geöffnete Kiste in den Fluss. Bräunliches Wasser schwappt hinein und verschluckt die transparenten Fischchen. Der Polizeiinspektor schaut gelassen zu. Später muss er beglaubigen, dass die Aktion vorschriftsgemäß vonstatten gegangen ist und keine Glasale unterschlagen wurden. Die Kontrolle ist nicht wirklich nötig, denn die Fischer der Vilaine verstehen sich selbst als artenschützer, betont Guillaume Le Priec. Vom Berufsverband der Fischer im bretonischen Morbihan. Früher sei vor dem Stauwehr von Arsal achtlos geangelt worden, weil die Ausbeute so hoch war. 40 Prozent aller Glasaale kamen dabei um. Inzwischen hat Le Priec die Fischer dazu gebracht, ihre Praktiken umzustellen um den glasall
5: zu schützen.
0: Wir haben die Maschenweite der Netze verkleinert, damit die Fische nicht eingequetscht und verletzt werden. Wir haben bessere Kisten angeschafft und einen Ort gleich neben dem Stauwehr festgelegt.
5: Da und nur da dürfen die Glasale ausgeladen und verkauft werden. Der Handel wird also streng überwacht.
0: Außerdem haben wir ein Meldesystem eingeführt. Die Fischer deklarieren ihren Fang sofort übers Handy.
5: Wir wissen genau, wer was an wen verkauft. Und wohin die
0: Glasale geliefert werden.
1: Umso mehr wurmt es die Fischer der Vilaine, dass am Ufer der Loire, aber auch im Ausland, regelmäßig Glasale gewildert werden. Bei Preisen von bis zu 400 Euro pro Kilogramm lohnt sich der Schmuggel.
5: Dieses Jahr hat es
0: in Frankreich und ganz Europa viele Razzien gegen Wilderer gegeben.
5: Die Behörden haben Interpol eingeschaltet.
0: Kürzlich hat die Polizei eine Mafia aufgedeckt, die zwischen Portugal, Spanien,
5: Italien, Griechenland und Asien operierte.
1: Es ist später Nachmittag. Alle Kisten sind geleert. Eine Million Glasaale besiedeln nun die Villaine, in der sie hoffentlich gedeihen werden. Didier Massé verteut seinen Aluminiumkahn am Ufer. Der rundliche Mann mit dem verschmitzten Lachen hat keine Lizenz für Glasale. Er darf aber ausgewachsene
5: Aale angeln.
3: Ich bin der letzte Aalfischer auf der Vilaine. Als 2010 der Bewirtschaftungsplan für Aale erlassen wurde, habe ich gekämpft, um dieses Recht zu behalten. Wenn es von heute auf morgen keinen Berufsfischer für Aale mehr gibt, habe ich argumentiert, dann liefert auch niemand mehr Informationen über diese
5: Fischart.
1: Trotzdem geht er kaum noch auf Aalfang, weil sich die Vilaine dafür nicht mehr eignet. Anders als die Loire wurde sie begradigt. Hecken und Böschungen an den Ufern sind verschwunden. Das beschleunigt die Strömung. Zudem haben sich invasive Wasserpflanzen ausgebreitet, die Massiers Netze beschädigen können. So kommt es, dass aus der Vilaine deutlich mehr Silberaale als früher zur Migration in Richtung Atlantik aufbrechen. Aber die gute Nachricht hat einen bitteren Beigeschmack. Die meisten Aale sind krank, nicht nur in der Vilaine. In allen europäischen Flüssen leiden sie unter einem Parasiten, der aus Japan eingeschleppt wurde. Der sogenannte Schwimmblasenwurm bohrt die Schwimmblase auf sagt Fabian Charrier von der Firma
3: Fishpass. Wenn wir die umgesiedelten Aale zur Kontrolle angeln und wissenschaftlich untersuchen, stellen wir fest, 80% Prozent sind befallen. Einige schaffen es, den Wurm wieder loszuwerden. Aber auch bei ihnen ist die Schwimmblase verändert. Das Organ dient zum Druckausgleich im Meer. Wir wissen nicht, welche Folgen der Parasitenbefall für die Migration der Aale
5: hat.
1: Die rätselhafte Wanderung des Aals in die Sargassosee begeistert viele Wissenschaftler. So auch Eric Fontan. Der Meeresbiologe leitet eine staatliche Forschungseinrichtung in der bretonischen Stadt Dinar. Zudem ist er am europäischen Forschungsprojekt ELIAD beteiligt, das die Migration der Aale verfolgen und ihre Laichgebiete aufspüren soll.
5: Die Sargasso-See
0: ist riesig. Von West nach Ost misst sie 3500 und von Nord nach Süd 1500 Kilometer. Sie liegt südlich der Bermudas und nördlich der
5: Antillen. Es ist noch keinem Forscher
0: gelungen, um Aale beim Leichen oder Aaleier dort zu entdecken. Aber wir haben die winzigen Weidenblattlarven gefunden.
1: So heißt die flache, durchsichtige Larve des Aals. Um dem Wanderfisch auf die Schliche zu kommen, haben Fontan und seine europäischen Kollegen 700 Aale aus Schweden, Dänemark, Irland, Deutschland, Frankreich und Spanien mit Minisendern ausgestattet. Sie konnten die Daten von etwa 400 dieser Tiere sammeln. Dabei sind sie auf drei überraschende Ergebnisse gestoßen, die bisherige Annahmen widerlegen.
5: Die Anguille, wo sie alle Aale, ob sie nun in
0: Nordeuropa oder im Mittelmeer aufgebrochen sind, treffen bei den Azoren zusammen. Die Aale aus dem Baltikum machen also einen großen Umweg Richtung Süden.
5: Von dort aus müssen sie
0: noch zwei bis 3.000 Kilometer weiterziehen. Dieses Zusammentreffen bei den Azoren verstehen wir
5: nicht.
1: Die europäischen Aale wandern auch sehr viel langsamer als zunächst angenommen, erzählt Fontan. Sie machen sich jeweils im November auf den Weg, kommen aber frühestens nach einem Jahr im Sargasso Meer an.
0: Die dritte Überraschung, jede Nacht exakt zum Sonnenuntergang schwimmen die Aale fast bis an die Meeresoberfläche hoch und jeden Tag tauchen sie wieder ab, bis
5: auf 1000 Meter Tiefe.
1: Die Forscher wissen, das Energiezehrende Auf und Ab hat nichts mit Nahrungssuche zu tun. Denn während ihrer langen Migration fressen die Aale nicht. Sie fliehen auch nicht vor natürlichen Feinden, denn dann müssten sie in der Tiefe bleiben, wo es weniger Räuber gibt.
5: Die Antwort hängt vermutlich mit der
0: Fortpflanzung zusammen.
5: Wenn die Aale in Europa
0: aufbrechen, stehen
5: sie am Anfang ihrer Geschlechtsreife. In der Tiefe ist das Wasser kalt, das bremst ihre Entwicklung. Wir haben ermittelt,
0: dass die Höhen-Tiefen-Migration es dem Aal erlaubt, eine durchschnittliche Körpertemperatur von 12 Grad zu
5: erreichen. Ideal für die geschlechtliche Reifung.
0: Sie kontrollieren ihren Zyklus, um genau dann zum Leichen bereit zu sein, wenn sie am
5: richtigen Ort sind, in der Sargasso-See.
1: Nicht nur Parasiten wie der Schwimmblasenwurm schwächen den Aal auf seiner anstrengenden transatlantischen Reise, auch viele Giftstoffe in europäischen Flüssen setzen ihm zu. Sylvie Dufour vom Museum National d'Histoire Naturelle in Paris hat nachgewiesen, dass Schwermetalle wie Cadmium die Eizellen von Aalen abtöten. Selbst Tiere, die völlig gesund wirken, haben so viele Giftstoffe gespeichert, dass es dramatische Folgen für sie hat, wenn sie ihre Fettreserven mobilisieren. Zurück im Restaurant Nodaiva, wo der Aal nach uraltem Rezept wie ein Edelfisch zubereitet wird. Der Koch hat die Tiere fürs Mittagsmenü sauber filetiert. Er durchbohrt jeden Happen Aalfleisch mit fünf Holzspießen. Sorgfältige Handarbeit, die verhindert, dass sie sich aufrollen. Dann schiebt er die Filets in einen Grill. Lässt gerade so viel Fett ausbraten, dass der Aal seinen durchdringenden Geschmack verliert, aber exakt so viel Fett behält, dass er saftig bleibt. Pünktlich zur Essenszeit sind die Aalfilets perfekt gegart. Ein Gast gibt seine Bestellung auf. Yoshimasa Tsuchiya nimmt ein Filet, tunkt es mehrmals in eine süßliche Soße, karamellisiert es auf dem Gasherd, fächelt dabei energisch Luft zu. Er zieht die Spieße heraus und bettet das Filet in eine Schale mit Reis. Erik Rikelang trägt die Speise in den Gastraum. Der Gast, ein älterer Herr in Begleitung zweier junger Leute, atmet genüsslich ein.
0: Köstlich. Dieser Aal ist eine ganz feine Speise. Er wird hier besonders gut zubereitet. Ich empfinde Ruhe, Gelassenheit und Finesse. Meiner Tochter und meinem Neffen möchte ich die guten und schönen Dinge des Lebens zeigen.